0: Todo relacionado al entrenamiento de la mente. Para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, existencia. de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo
1: y esto es Mind Boss. Y es Mindboss.
0: Entre los 12 y los 23, pareciera que lo único que nos interesaba a mis amigas y amigos y a mí era averiguar quién estaba enamorado de quién, a quién le gustábamos, quién nos tiraba una miradilla en son de ligue, quién cortó con quién quién empezó a andar con quién y cuántas personas nuevas conocimos en las fiestas o reuniones. En general nos valía pues queso, todo lo demás. El amor o más bien el enamoramiento parecía tener acaparada toda, toda nuestra atención. Eran interminables, neta, interminables las conversaciones con las amigas hasta altas, altas horas de la noche en torno a precisamente estos temas. Nuestro estado emocional dependía completamente de si nuestro amor por alguien era o no correspondido. Y también si éramos aceptados o no por los demás. Les estoy hablando de los años 2000. Ahorita las cosas han cambiado mucho y la neta me da miedo meterme en ese mundo desconocido para mí. Más así eran mis tiempos, ¿no? Tiempos en los que también constantemente estábamos buscando eso, amor y aprobación. Esos dos puntos puedo asegurarles que no han cambiado mucho. A lo largo del tiempo y en toda la historia de la humanidad, el amor ha estado muy latente. En diversas formas, por supuesto, amor de pareja, amor a la familia, amor de padres, amor propio, etc. Y todas ellas de alguna manera ligadas a la aprobación. Aprobación de mi pareja, aprobación de mi familia. En otros tiempos era la aprobación de la tribu. Hoy es la aprobación de la sociedad, de mi círculo de amistades. Aprobación de mí misma o mismo. Buscábamos y buscábamos. Y de hecho esta palabra es una de las claves de este episodio. Buscar. La Real Academia Española dice que buscar es hacer algo para hallar a alguien o algo, o hacer lo necesario para conseguir o que ocurra algo. Hacer, tomar acción, ¿no? Cuando queremos lograr algo, normalmente se nos dice, o simplemente sabemos que tenemos que tomar algún tipo de acción. Y pienso que en todos los casos esto aplica. Incluso cuando hay situaciones en las que tenemos que hacer nada, estamos haciendo algo. Voy a dar un ejemplo propio. En la secundaria había una chava unos dos años más grande que yo, que me super odiaba, o sea, me super odiaba. La verdad es que hasta la fecha no tengo idea de por qué, si soy bien buena onda. <ríe> El caso es que la mujer decidió dedicar su vida a, según ella, hacerme pasar un mal rato, o varios. A veces sí lo lograba y a veces no, dependiendo de qué tan fuerte o vulnerable emocionalmente andaba yo. Muchas fueron las veces en que yo mentalmente la neta planeaba mi venganza, como de que no. Mas nunca me animé a hacerlo por mil razones. Una de ellas era porque desde entonces yo creía firmemente en el karma. Ya saben, ¿no? La típica frase, karma is a bitch. La traía tatuada en mi ser adolescente. Y entonces pensaba, si el karma es tan en bitch, entonces si yo le regreso todo lo que me hace, pues al rato se me vuelve a regresar. Y se hace un ciclo, ¿no? Así que mejor me conectaba al messenger a mandar zumbidos a mis amigas y amigos y me olvidaba de mis planes vengativos. Aquí paréntesis, a los que no sepan qué es el Messenger y los zumbidos, échense un clavado en Google. En fin, un día que ya se habían acabado las clases, algunos nos quedamos pues a clases extracurriculares, ¿no? Así que ahí andaba yo, caminando con dos amigas mías, y en eso pasa la innombrable y me pega con el hombro, así típico de los bullies, y sigue caminando ya casual con una risa muy burlona y se sube a su camioneta. No me dejaba de ver, por supuesto. Y en eso le pone reversa y por estarme viendo con su mirada amenazadora y llena de odio, raspa todo el lado derecho de su camioneta negra con un poste amarillo pollo. ¿Y qué tienen que ver los colores, Pau? Pues nada, pero me da como guilty pleasure recalcarlos, la neta. Inmediatamente la mirada amenazadora se desvanece y aparte de su camioneta, su mayor preocupación era que su principal enemiga presenció todo, o sea yo. La verdad es que me hubiera encantado y hubiera estado triunfal que me burlara de su desgracia, pero me limité a seguir caminando normal hacia mi destino. Para mí lo triunfal fue cuando en ese momento en mi mente me dije a mí misma, hay veces que no se tiene que mover un dedo, hay veces que se tiene que hacer nada. Más fue una decisión el hacer nada, entonces regreso a esto de hacer nada. Sigue siendo hacer algo, porque estamos tomando una decisión, la decisión de hacer eso, nada. Parece trabalenguas, pero destraba la mente, créanme. Como ya muchas y muchos de ustedes saben, mi fuerte y de lo que les platico mucho en estos episodios es la visualización creativa. ¿Y qué es? Es el uso de nuestra imaginación y nuestra energía para lograr cosas específicas. Y pareciera haber mucha confusión en este tema y de repente me preguntan, ¿entonces con visualizar ya voy a lograr todo lo que yo quiera, Pau? Y yo siempre les digo que habrá muy pocos casos en los que sí, mas en la gran mayoría de ellos hay que tomar acción para ver resultados. Si quiero el trabajo de mis sueños y me visualizo todos los días llegando a la oficina y haciendo lo que más amo, llena de gozo, pero no voy y busco las oportunidades, pues la neta está muy cañón que llegue, no sé, un señor a tocar el timbre y me diga tenga, aquí está su trabajo, el trabajo de sus sueños, ¿cuándo empieza? Más pienso que hay dos tipos de acción que debemos tomar, acciones internas y acciones externas. En otras palabras, hay trabajo que se tiene que hacer en nuestro interior y trabajo que se hace en nuestro exterior. Las metas o sueños son subjetivos, ¿ok? Así que es casi imposible darles instrucciones de qué hacer para lograrlas que apliquen absolutamente a todos los casos. Para mi gusto, cuando hablamos de buscar o encontrar a la persona correcta, estamos hablando de una acción interna. Si vamos a buscar, hay que buscar primero adentro. A lo largo de mi vida me he topado mil veces con la típica frase... Encuentra a tu pareja ideal o la persona correcta, tu alma gemela, tu otra mitad, etc. Pero muy pocas veces sabemos cómo. Y creo que es porque ni siquiera tenemos claro quiénes somos nosotros mismos y qué queremos. Más en este episodio no me quiero enfocar en el te tienes que amar primero tú, antes que amar a alguien más, amor propio, etc. Ya hemos hablado y escuchado mucho de eso. El enfoque es el siguiente. ¿Cuántas veces... ¿Has escuchado a alguien o incluso a ti misma o mismo decir no encuentro la persona correcta, me llegan el mismo tipo de hombres o mujeres, tóxicos, tóxicas o inaccesibles emocionalmente, o no soy compatible con nadie, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, el amor no es para mí? Yo creo que al menos una vez en nuestra vida lo hemos escuchado o hemos sido nosotros mismos quienes mencionamos esto. En el tema del amor en pareja, el buscar puede ser precisamente lo que te está llevando a no encontrarlo. Y voy a sonar muy cursi o va a sonar muy trillado, más la química entre una persona y otra no es algo que se busque, simplemente se da. En esa parte nos toca hacer nada, aparentemente, porque aunque no estemos haciendo algo en el exterior, si sí estamos haciendo en el interior, o idealmente lo estaríamos haciendo, ¿no? Para que encuentres a esa persona correcta, al dueño o dueño de tus quincenas, al o la que va a cambiarte los pañales de viejitos, vas a tener que dejar de buscar. La pareja ideal no se busca, se atrae. Y te voy a decir por qué con este ejemplo. No hace mucho llegó conmigo una persona que quería aprender a visualizar para manifestar a su pareja ideal. Y llevaba ya varios años divorciada con tres hijos, fruto de su matrimonio aparentemente fracasado. El vato ya se había casado y vuelto a divorciar y ella seguía en la otra vez búsqueda del amor de su vida. Para cuando llegó conmigo ya había tenido más de 40 dates, ya había salido con exitosos empresarios, con más jóvenes, con más grandes, con artistas, con chefs, con arquitectos, con tóxicos, no tóxicos, con maestros de yoga, you name it. Y me decía, Pau, ¿por qué por más que busco no encuentro? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y mi respuesta fue, ¿ya intentaste dejar de buscar? Y me dice, ¿cómo? Pues no, si dejo de buscar me voy a, caer, me voy a morir sola, ¿no? Y entonces la invité a ver que su único enfoque en esos últimos años era buscar a la pareja ideal, a esa persona que la iba a hacer sentir la mujer más amada, más estable emocionalmente, más enamorada, bla, bla, bla. Por supuesto que ella ya tenía su lista de Santa Claus interminable con todas las cualidades y características que quería para la pareja de sus sueños. Me la enseñó y le pregunté, ¿y de los 40 dates que tuviste, por supuesto, ninguno cumplió con todos los puntos de tu lista, verdad? Y me dice, pues con algunos, pero al final terminan siendo iguales todos. Todos los hombres son iguales, ¿no? La típica frase. Entonces le pedí que hiciera la lista de los puntos negativos por llamarlos de alguna manera que veía que se repetían en todos los dates o todos los chavos con los que salió. Así que ahora teníamos dos listas de Santa Claus, la lista de los buenos y la lista de los malos. Y terminamos la sesión. Dos semanas después, en la siguiente sesión, le dije, hoy vamos a hacer dos listas. Una va a ser de todas tus cualidades, fortalezas, virtudes y otra va a ser de tus debilidades, defectos o áreas de oportunidad, todas las que veas en ti. Hizo sus dos listas y cuando terminó, saqué las listas de la sesión pasada, en donde escribió las cualidades que buscaba en su pareja ideal y los defectos que veía y acentuaba en los hombres que pues, habían llegado en los últimos años. ¿no? Le pedí que las comparara y los ojos de un búho sorprendido se quedan neta cortos para expresar la sorpresa que vi en sus ojos». De las listas de cosas positivas eran pocos los puntos que eran iguales o similares. En las listas de los negativo o áreas de oportunidad con excepción de un par, los puntos eran exactamente los mismos. Así que, ¿por qué digo que la pareja ideal no se busca, se atrae? ¿La energía? Algunos ya sabemos y otros no. ¿Atrae el mismo o muy similar tipo de energía? Esto no me lo inventé yo, hay muchos estudios que lo respaldan. Era evidente que mi comadre, la consultante, estaba buscando desesperadamente una pareja, ¿no? Las emociones de trasfondo en su búsqueda incesante, en vez de ser certeza, fe, ilusión, fluidez, confianza, etc., eran frustración, miedo e incertidumbre. Por más que meditara, tomara clases de yoga tres veces por semana, se fuera a retiros espirituales una vez por mes y se tomara todos sus jugos verdes por las mañanas, si ella no identificaba esto, iba a seguir atrayendo a su vida personas con frustración, miedo e incertidumbre. No solo eso, ella buscaba desesperadamente y de acuerdo a sus extensas listas de Santa Claus, a una pareja paciente, emocionalmente disponible y estable, amorosa, detallista, etc. Más en su lista de áreas de oportunidad propias, tenía escrito que era muy impaciente, voluble emocional y mentalmente, y que le costaba demostrar amor o ser detallista por miedo. Creamos o no, nuestros pensamientos y emociones afectan directamente nuestra energía. ¿Cómo vamos a atraer lo que queremos si nosotros mismos o mismas no somos capaces de ser eso que pedimos? Repito, la energía atrae el mismo o muy similar tipo de energía. Ahora, regresemos a la definición de la palabra buscar en la Real Academia Española. Hacer. Hacer algo para hallar a alguien o algo, o hacer lo necesario para conseguir o que ocurra algo. El problema no está en el hacer, el problema está en dónde lo hacemos. Y la invitación hoy es hacer nada en tu exterior. ¿Por qué? Porque hay quienes dejan de ser ellos mismos o ellas mismas con tal de que llegue la o el indicado cambian de corte o de color de cabello como de calzones, cambian su manera de ser y de hablar, van a lugares que no frecuentaban por si ahí encuentran el amor de su vida, empiezan a imitar conductas de personas que ven como exitosos en el amor y detrás de todo esto que hay, más frustración y más miedo. Donde sí hay que hacer mucho, es adentro. Ahí sí que hay mucho jale. Empieza por hacer tus listas, compáralas, date cuenta qué es lo que realmente quieres en una pareja. ¿Y qué tanto estás dispuesto o dispuesta tú a recibirlo? La pareja ideal no se busca, se atrae. Y las no ideales también. Se si andaban con el pendiente, mi comadre la consultante se casó nuevamente al año de estas sesiones. Sí, con su pareja ideal. Antes de que se me vayan, les tengo un regalo. Hay un episodio que acompaña a este episodio. Es una meditación guiada con la técnica de visualización creativa para que dejes de buscar y empieces a atraer, te invito a escucharla. Gracias por acompañarme hoy. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas con quien creas que necesite escuchar esto hoy. Te recuerdo que puedes escuchar Mindboss en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. También quiero recordarte que puedes encontrar todos los cursos y programas activos en mi página web www.pawarroyo.com.mx Te espero pronto por allá y el siguiente miércoles en otro episodio de Mindboss.